0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a otra edición de Entre Juegos, el podcast de videojuegos del espectador. Eh, Quienes hablan Santiago de la Rota y una vez más estamos con Juan Carlos Rincón y nuestro saludo acostumbrado ya casi tradicional es Juan Carlos Salude. Hola. <risa> Ese es nuevo. Saludos <risa> Saludos Darth Vader. Eh, bueno Juan Carlos, pues hoy vamos a hablar un poco, una, una pregunta que nos hacíamos nosotros y es ¿Por qué jugamos? ¿En qué momento decidimos que esto era algo que queríamos hacer rutinariamente en la vida? ¿En qué momento como que todo este universo hizo clic para nosotros? Y pues nada, vamos a compartir un poco nuestras experiencias entre personales, slash íntimas, tranquilos, no corran eh, No va a haber nada de eso acá, eh, o no tanto al menos Y pues nada, también nos gustaría mucho que ustedes eventualmente también nos comentaran Entonces pues ¿Qué le parece si, si arrancamos con esta vaina? Bastante interesante, hágale pues Bueno pues Bueno Juan Carlos, pues nada, todo esto arrancó un poco de una conversación que tuvimos la semana pasada como tratando de, de averiguar en qué momento nos metimos en todo este cuento de los videojuegos y creo que tal vez la primera pregunta y la pregunta obligada quizá es ¿qué fue lo primero que usted jugó y cómo llegó esta vaina? Pues?
1: Sí, yo creo que la primera consola que tuve fue la Nintendo 64 y ahí hubo varias experiencias esporádicas, entonces obviamente GoldenEye, Preferred Dark que Super Mario 64 Que digamos son todos distintos géneros de juego uh -huh. eh, Pero si uno habla como de verdad Meterse, meterse en los juegos Y de verdad ser constante en ellos Yo creo que los, los, los únicos que al principio En esta primera etapa de mi vida me, me capturaban constantemente eran dos FIFA, que era de fútbol No me sorprende ahora que lo conozco mucho más Sí eh, de hecho recuerdo que el primer FIFA que probé probablemente fue el 97, 96 Ajá. Eh, Lo cual es muy porque yo nací en el 91 o sea, okay. sí, ¿no? eh, Y okay. lucha libre, porque yo amaba, amaba, amaba la lucha libre Me encantaba fingir que luchaba eh, entonces esa es una primera etapa como de simulación Como de hacer cosas que de pronto me gustaría hacer en mi vida Pero no tenía el mismo chance de, O de hacerlas con tal habilidad como podía hacerlos en los juegos
0: Pues claro, romperle una silla en la cabeza a alguien es, es difícil, ¿no?
1: Es complicado, digamos, lo intenté un par de veces Pepe <ríe> y... no estaría tan de acuerdo <ríe> Exacto Esos juegos sí me obsesionaban mucho uh -huh. ah, Y digamos, la actuación con FIFA es una actuación que sigue hasta el día de hoy Incluso hoy que tengo trabajo Que en verdad tengo muy poco tiempo para jugar Y que ya últimamente, de hecho, los, los, los juegos que sí me dedico para jugar son en últimas por la excusa del trabajo, porque digo, bueno, tengo que reseñar esto, me voy a meter a esta experiencia sí. y soy mucho más selectivo, sí. eh, pero lo que sí siempre termino volviendo tarde o temprano es a FIFA. Como el viejo conocido. Pues. Exacto, es el viejo conocido. Y entonces esa primera etapa fue como de simulación. Ajá. Eh, ¿Usted qué? ¿Tuvo algo similar? O? Pues yo,
0: yo no fue mi primera etapa, pero sí me identifico un poco con el tema de la simulación, no de los deportes, porque eh, pues he de confesarlo, a mí el fútbol me, me tiene un poco sin cuidado, tanto en videojuego como en la vida eh, tangible, pues, eh, en el análogo. Pero sí me gustaban mucho los simuladores de vuelo. Eh, yo sé. Ay, es, buenísimo. Es, listo, a usted le encanta, pero estoy seguro que en este momento, en este preciso instante del podcast, hay un montón de gente que está sacando un arma para dispararse. <risa> eh, y, o dispararnos después de... y después sí dispararse. Entre juegos, terapia psicológica. <risa> sí, catarsis. A mí me encantaban los simuladores de vuelo. Y me encantaban los simuladores de vuelo de combate. Yo tenía uno de un F-22. Pero me encantaba porque, aparte de las misiones, de las campañas que había, me encantaban las, las horas de vuelo. Pero claro, no eran horas de vuelo en un Boeing, no era como Fly Simulator, no era horas de vuelo simplemente como para ir, yo qué sé, de Mumbai a Bogotá, esa ruta no existe, yo sé, pero no, no eran horas simplemente como para pasar en un avión comercial, sino a mí me encantaba el, el tema del avión de combate, que era supersónico, obviamente que disparaba, o sea, era terriblemente infantil el asunto, sí. pero pasé muchas horas más, yo creo que alcancé a dañar dos o tres joysticks sí. de lo mucho que los usaba. Creo que por ese lado me identifico mucho con el tema de la simulación, los simuladores de vuelo para mí eran la machera.
1: No, y en aquel entonces era una experiencia aún más novedosa, ¿no? Porque claro. la idea de uno poder montarse en un avión de combate, yo, yo jugaba flag Simulator, que era la cosa más básica de este mundo, pues porque era un Boeing o algo así. Pero
0: no era básica, de hecho era muy profesional. No, no claro, usar. era
1: muy profesional, pero digo, un poco aburrido, como, que quieres tú, no? Volar un Boeing, Sí. <risa> Pero y esa eh, gente
0: es la que habrá gana 27 millones. Sí. Pero bueno. <risa> eh.
1: Eh, pero yo, traba, como vivía en Cúcuta, que es un, una ciudad que en aquel entonces era más, pu pues más pequeña, ajá. a mí lo que más me impresionaba era que Cúcuta estuviera en el mapa. De hecho, me imagino que el mapa ni siquiera la representaba bien. Ajá, ajá. Pero la sola idea de aterrizar un Concorde en el aeropuertico <risa> chiquito de Cúcuta me parecía sensacional.
0: Eh, sí, a mí los simuladores de vuelo me, me capturaron mucho. Con los juegos de deportes nunca tuve mayor conexión. Yo creo que... ...jugué tal vez este de Super Nintendo... ...que ya no me acuerdo exactamente el nombre y me perdonarán... ...pero de pronto muchos lo recuerdan por el... ...por el eslogan que era como... ...fútbol y excitante y que había una, una voz que decía... ...horrible oye... Por alguna berraca razón, en ese juego, si no jugaba con Perú, sí. partía todos. O sea, en estas como las estadísticas como de velocidad, sí, defensa, sí, sí, no sí, sé sí, qué. Sí. Perú tenía 9 de 10 en todo. Había un diseñador ahí
1: infiltrado como peruano que quería... Con absoluta seguridad, pero era increíble. Entonces, claro,
0: con los primeros amigos con los que comencé a jugar, que no conocían de pronto el juego, yo escogí a Perú y era el rey de la cancha. Claro. Cuando ya se dieron cuenta, obviamente, que Perú estaba mañado de esa forma tan burda, pero muy divertida, pues comenzamos a jugar de iguales y a mí me iba... Como el trasero, entonces abandoné rápidamente los juegos de deportes. En
1: GoldenEye había un. Eh, uno, en el multijugador, uno de los personajes que no podía elegirse era muy bajito. Ajá. Entonces era muy difícil dispararle. <risa> entonces había una regla en todas las casas que era como jugamos, pero no lo pueden seleccionar a él. <risa> o todos con él. Ok. Eh, sí. Pero bueno, esos fueron
0: como los, los, los juegos de simulación. Usted. Bueno, si me permite, me voy a meter. Yo, yo dije que los de simulación no fueron los primeros que jugué. Tal vez el primer juego que. ...jugué y sobre todo el primer juego que completé... ...y me lo disfruté profundamente por toda la narrativa... ...es un juego de 1995 que se llama mm -hmm. Full Throttle... Eh, ...es un juego de LucasArts... Eh, ...y un poco la idea es que usted es un... Usted es un, motociclista, como ...un motociclista como de pandilla... pues ...un, un biker como dirían los gringos... Sí. ...y es un juego un poco de quest... ...usted tiene que terminar unas tareas... ...pues para llegar a un fin... Pero las gráficas, la historia era buenísima. La voz del tipo, la voz en off, era una berraquera. Y usted era, usted era un miserable en moto. O sea, tenía que prenderle fuego a cosas aquí y allá. Pero no, no, era, no era vandalismo un poco en el nivel gran FF Auto. Sí. O sea, no era agarrar prostitutas a golpes o volver miércoles carros de la policía. Una
1: cosa divertida.
0: Sí, era, era mucho más como infantil, eh, como más ingenuo tal vez. Sí. Pero a mí me atrapó profundamente y lo recuerdo con mucho cariño porque fue el primer juego que... que de los primeros juegos que jugué y, el, y con toda seguridad el primero que completé, ¿usted ¿cómo comenzó?
1: Yo, con las, con las historias, eso yo creo que vino un poco más tarde, Ajá. entre otras, porque yo sí tenía un, un límite. Eh, digamos un, un, una barrera de acceso ya la que no no sabía hablar inglés Ajá. y no entendía inglés entonces por ejemplo yo recuerdo mucho que un primo mayor jugaba Zelda y a mí me frustra, en el 64 Ajá. y a mí me frustraba porque to, to, Zelda no en hay Zelda. voz y no son todos los, los diálogos escritos y sí. los diálogos estaban en inglés entonces yo no entendía un carajo Ajá. de hecho yo creo que gran parte de por qué aprendí a hablar inglés fue gracias a los videojuegos Ok, eh,
0: pasa y es válido yo aprendí viendo peribólica, gracias sí
1: y, y entonces, digamos, antes de hablar de, de, de mi experiencia con los juegos más narrativos o algo que es mi género favorito actualmente, y en sí. últimas por lo que hacemos este podcast y escribimos de esto, y sí, pues, sí, sí. Eh, yo sí quiero quedarme a lo que usted mencionaba ahorita y es el tema cooperativo. Porque después de, después de mi etapa como con los deportes y eso, la verdad es que los videojuegos para mí se convirtieron en una cuestión muy social. Entonces, con mi primo que venía cada tanto de Venezuela, nuestro plan era encerrarnos una semana a jugar en cooperativo algún juego. Entonces, sí. ahí claro que los son los juegos cooperativos. Cooperativos. Halo, eh, los Call of Duty, eh, Battlefield. Battlefield, los de guerra. que Sí, puro FPS. Exacto, que ya había un intento más de historia, pero en realidad no uno juega esos, esos juegos por la historia. Y las campañas
0: muchas veces, en, en, en muchos modos, estaban solamente disponibles cuando usted jugaba solo, en individual. Sí, exacto. En, en cooperativo era
1: guerra. Exacto, eh, pero entonces lo hacíamos en cooperativo, pero entonces los videojuegos empezaron a ser casi que una excusa de socialización. Como Ajá. Que, estas dos personas se sientan ahí por mucho tiempo y pues algo eventualmente termina uno hablando y conociéndose y claro. Incluso una manera de jugar, dice mucho de las personas, en cómo se ayudan, se crean un montón de momentos Entonces esta segunda etapa, antes de yo dominar el inglés Y, y, y eso de hecho con, con mi primo, que es con la persona con la que sigo jugando eventualmente tenemos lo que llamamos una Xbox Night, que es literal sentarnos los dos a jugar un juego en cooperativo, tragar pizza y gaseosa, uh -huh. toda la noche hasta que amanezca. De hecho, uno, uno, uno de mis recuerdos más felices, recientes, es que nos pasamos en un día recién igual 5. Entonces arrancamos como a las 5 de la tarde y sí. terminamos sin mentirle como a las 8 de la mañana del día siguiente. <risa> Derecho. Derecho, sí, sí, sin respirar. Y esa es una, una parte muy interesante y es lo cooperativo. Usted me contaba también que tenía varios amigos con los que jugaba, ¿no?
0: Claro, yo, yo vivía en un conjunto donde tenía... Bueno, seguimos siendo amigos, pero todos vivíamos en el mismo conjunto en diferentes torres. Eh, y lo que hicimos porque dos de ellos son técnicamente muy eficientes y muy buenos eh, lo que hicimos fue tener un, un cableado entre nuestros apartamentos como una, una LAN propia sí. eh, y de hecho ahorita que usted decía el Xbox Night eh, pues eso, eso en grande son LAN parties sí. eh, y uno de ellos organizaba este tipo de, como de encuentros de fiestas pues y lo que dijo fue como oiga deberíamos tener una red entre nosotros y éramos cuatro eran dos hermanos y, y otros dos eh, pues no, no, no familia y hacemos, hacemos parejas mm y nos encendíamos en Quake y yo amaba Quake por eso a mí, a mí ya era que por ejemplo juegos como Doom o como Quake nunca me habían llamado la atención antes o no mucho era como, ah, sí, como otros FPS pero como en el espacio y me perdonarán los fanáticos del género o, o de esos títulos en específico pero cuando ya llegué al juego cooperativo con estos con estos tres personajes mire, nos daban las 3, 4, 5 de la mañana, claro. yo jugaba obviamente maldecía eh, me volví muy, muy colorido en mi lenguaje para referirme a los demás cuando me mataban entonces <risa> eventualmente salía yo que se llegaba a mi papá al cuarto como, como joven, estamos tratando de dormir o sea, puede dejar de decir que le dio por no sé dónde, no sé quién <risa> y yo como, lo siento, perdón <risa> y jugamos horas y horas y era muy 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 entretenido, Quake es de los que más recuerdo y otros dos títulos y de nuevo aquí pueden sacar el revólver para suicidarse o para venir a matarnos y después si quieren otros de los juegos cooperativos que me encantaban eran eh, Age of Empires y claro, Rise of Nations
1: pues es que son...
0: bueno yo los amaba porque También. además entre, entre, entre varios es, es como jugar Risk pero, pero en computador pues sí. eh, entonces claro no es campaña sino es todos contra todos y esto era <risa> Horas y horas y horas y de nuevo, improperios todos, to, todo el uso del idioma español mal, mal empleado, sí. eh, y me divertía mucho justamente por eso, porque éramos muy amigos, nos veíamos todo el tiempo, de hecho, pero a veces teníamos días como de, bueno, ¿qué? Entonces, que esta noche, 7 de la noche, listo, hágale, 2 de la mañana, vino el otro día con colegio o con universidad, porque esto vino... Esto vino hasta años medianamente recientes, sí. pero era muy, muy entretenida, más porque era una forma de lo que usted decía, como de, 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 extender, de extender lazos entre la gente eh, y de conocernos como en, en otro ámbito, para, para el que diga como, claro, esos son los niños que nunca jugaron fútbol juntos. Y no, no, es mentira. Yo jugué fútbol juntos con, con mis amigos toda la vida y tuve vida de barrio y toda la cosa, entonces sí. tampoco es como el, el, el factor alienante que lo somete a uno en un computador. No, no es cierto, simplemente como un un reino más de entretenimiento y de, y de, y de extender lazos y, de, y establecer nuevas conexiones con personas que usted quiere mucho. Hasta el día de hoy somos muy, muy amigos. Dos de ellos ya ni siquiera viven en el país. Hay un tercero que está a punto de irse eh, y seguimos siendo muy, muy, muy amigos y yo le puedo asegurar que buena parte también es amistad se cimentó mientras nos destrozábamos Con <risa> rayos láser O destruíamos el imperio Que el otro había construido en las últimas tres horas
1: Claro, y, y es que actualmente Los juegos en línea tienen muy mala fama Porque hay muchos trolls, porque uno entra Entonces está niñito en de 11 años diciéndote ah, lo, Todas las cosas que le quiera hacer a mi mamá <risa> eh, Como bueno, mi mamá
0: es de ambiente Pero no tanto Tal cual.
1: <risa> eh, pero eh, los juegos Cuando son con amigos es otro, es otro cuento o sea, claro. Y esa posibilidad de conectarse Y de hablar con la gente es fascinante y es algo que, que hace falta, ¿no? Pues yo, a mí,
0: a mí me gusta mucho el, el, el tema cooperativo y creo que es tal vez por las... O sea, es tal vez la cosa que más me llama la atención de, de videojuegos hoy en día. Eso y pues lo que usted decía, como la parte narrativa y toda la parte de historia. Ya, por ejemplo, es, es curioso, pero ya, no, ya casi no juego simuladores de vuelo y se han vuelto buenísimos, por cierto. ¿no? Sí. Pues obviamente, a medida que la tecnología ha crecido, los simuladores también pueden hacer muchas más cosas, pero el otro día compré uno que ya ni me acuerdo cómo se llama y me aburrí un poco. Mm. Fue como... Eh como que por aquí no es la cosa pero propusimos echarnos una jugadita de Quake y mi corazón se aceleró claro entonces creo que sí la parte como de, de experiencia social sigue mandando la parada
1: sí y bueno y también esto, todo ese punto narrativo y es como lo que nos tiene un poco acá. Y yo sí llegué a los juegos narrativos o a esas otras experiencias. Sí. Tal, tal vez como desde un punto de vista muy blockbuster, como muy mainstream. Que fue, yo creo que, de pronto no fue el primero, pero es uno que se me viene a la mente inmediatamente. Y es Mass Effect en Xbox 360 recién salió. Ajá. Porque era la primera vez que yo me enfrentaba a una historia tan grande. Donde yo podía tomar decisiones. Donde en verdad había como sutilezas narrativas. Que a mí me hizo click y yo dije, wow. Esta clase de experiencia individual es lo que a mí me interesa. Claro. Y desde entonces yo sí vengo cazando juegos. Yo, yo tengo una de dos condiciones para comprar un juego. Yo le perdono lo que sea un juego, Ajá. siempre y cuando sea cooperativo y sea bueno en la mecánica cooperativa. ¿Por qué? Porque lo puedo jugar con mi primo. Sí. Entonces, por ejemplo, Halo 5 tomamos la decisión de no comprarlo porque no venía en cooperativo local. Punto. Ok, listo. Pero ya para juegos para mí, mi condición es que tenga una buena historia. O por lo menos que haga algo interesante con una experiencia. Por ejemplo, yo colocarme a jugar solo Call of Duty, no. O sea, y respeto mucho a la gente que lo hace y que le encanta el multijugador y eso, pero a mí esa experiencia no me llena. Claro. Y con más effects y entonces luego llegó Bioshock y luego vino como toda esta ola de juegos indie, entonces Braid, Bioshock Infinite, que es, y bueno, de Last of Us, pero Bioshock Infinite, la historia, yo cada tanto vuelvo y vuelvo a revivir esa historia porque me parece tan bien contada, me parece tan fascinante, me parece como un uso tan interesante de los videojuegos, que es un poco lo que nos abre la idea de, wow, esto puede ser... Mucho más. Esto puede ser mucho más, exacto. Y lo es, de hecho, sí. Y lo es. Y es un poco lo que usted tuvo hace muchos años con Full Throttle, ¿no? Y es yo creo que es algo de lo cual han, han intentado desde siempre, de que siempre que hemos podido jugar... Claro. Eh, obviamente hay una obsesión por la jugabilidad, que no es cosa menor. Sí, 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 pero eh, también por la historia. Pero también por contar historias, exacto, y por contarlas de manera distinta. Y si, si a mí ahorita me preguntan, ¿usted por qué juega? Yo le digo, ¿usted por qué lee? ¿Usted por qué va a cine? ¿Usted por qué escucha músicas? ¿Por qué? Porque estas mismas experiencias... Eh, el creador de Fez, eh, que es un juego también muy bueno, decía en un documental que me vio una vez que se lo recomiendo que se llama Indie Game The Movie, que en Netflix. Sí, sí, sí. Él decía: ¿Cómo no amar una forma de arte? que mezcla todas las otras formas de arte. Sí. Y además las vuelve interactivas. escoger la música, el cine, los libros, los pone y le dice, juegue, uh -huh. mueva. Pues, pucha, imagínese. Claro. Este, yo juego lo es todo. por eso.
0: Y, y en buena parte, por eso, eso también explica mucho por qué la industria india o la parte indie más bien de la industria ha crecido tanto porque está explotando justamente la parte narrativa y es una cosa que hemos tocado acá en, en, en varios episodios, de hecho probablemente en todos, ¿no? Sí. <ríe> o sea, hablamos de esto en el episodio anterior de cuando estábamos hablando del escorpio de, de, de Microsoft, hablamos de esto cuando estábamos hablando de Resident Evil, en últimas la historia es lo que nos mueve, ¿no? Mm. Pues a mí en últimas es como lo que me, me mueve un poco la aguja y no solamente me mueve la aguja sino me parece que esto es, esto es mucho más que solamente un emporio, que solamente una parte del comercio enorme, que solamente una parte de horas invertidas y de plata metida en consolas, sino es como la posibilidad de encontrarse con un vehículo narrativo que recurre a muchos elementos para mostrarle un mundo diferente
1: claro porque es que eso es lo que significa es que en algún momento usted está ahí solo en la mitad de la noche de pronto sintiéndose particularmente solitario o está triste o algo y de pronto usted manejando un personaje pasa algo que lo toca y le parece bellísimo y esas son las experiencias que uno termina recordando y esas son las experiencias además que le forman a usted la manera de entender el mundo claro pues o sea,
0: de la misma forma que usted está si se siente en un ánimo particular a ver un buen libro se encontró justo con la frase que tenía que encontrarse fascina se encontró justo con la película que tenía que encontrarse pues en últimas lo que le provee es eso no como
1: un poco de alimento para el alma exacto y de pronto nosotros estamos muy hippies pero ustedes cuando lo estamos por sí. supuesto pero sí nos, nos interesa mucho saber
0: ustedes por qué juegan qué juegan cómo llegaron a los, su primer juego cuál es el juego que van a recordar siempre cuál es un incluso podemos in, se me ocurre podemos tener un episodio como de, de clásicos que, 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 que quisiéramos ver reencauchados buenísimo o, que quisiéramos volver a ver remasterizados sí. esa, esa sería una buena idea ustedes cuáles proponen y pues nada creo que con esto nos vamos despidiendo como siempre muchas gracias Juan Carlos Rincón por estar acá gracias Susante,
1: Suscríbanse a SoundCloud, iTunes, YouTube.
0: Estamos por todos lados. Nos pueden escribir también por las redes sociales del espectador. Y pues nada, nos veremos en el,
1: en el próximo episodio entre juegos. Hasta la próxima. Chao. Cuarto pues.